0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》托。托列戈纳听证。托列戈纳是元太宗窝阔台的第二位妻子，号称六皇后，是个权力欲极强的女人。太宗十三年。公元一二四一年，五十六岁的窝阔台撒手人寰，他的长子贵由正跟随术赤的次子波都远征欧洲，山水遥遥，一时难归。此时神器无主，人心不定。托列哥纳瞅准了这一千载难逢的好机会，没有与大臣们商议，便把大权揽到了自己的手中，摆出一副君临天下的架势。他自知女主临朝必然会遭到各方面的反对，要想让他们承认自己的地位，使他们听自己的摆布，必须给他们好处。于是便以大量的财帛馈赠给各支宗王和文武大臣。那些人得到了好处，便不再反对他了。图雷戈纳与宰相镇海不和，对他恨之入骨，但他明白。自己刚刚掌握政权，立足未稳，一切都不能操之过急，便隐忍不发，让镇海照旧公职，其他封疆大吏也不加更换，一切都按照之前的章程来走。这样，托列戈纳略施小计，便把诺大一个帝国控制在了自己的手里。托列戈纳是个心胸狭隘的女人。一旦权势巩固，便对那些夙愿旧敌下毒手了。他身边有个叫法提玛的女官，原来是在蒙古大军征服呼罗山时俘虏来的女奴隶。这个人善于察言观色，能言善辩，不久便被选进宫廷，靠着他那伶牙俐齿，居然取得了托列戈纳皇后的信任，把他带在了身边。起初让法提玛转递奏章，时间一长，他便上下其手，干预起朝政来。文武大臣们的奏章合乎自己心意的，便上交给皇后；不合自己心意的，便擅自扣留下来。对于朝中的大事，他也指手画脚。尽管如此，托雷戈纳皇后不但不怪罪他，反而言听计从。按照法提玛的建议。托列戈纳撤换了一批窝阔台在世时很有才干而又循规蹈矩的官员，换上了一批不学无术的亲信和同党。朝中的文武官员恼恨法提玛，但对他又无可奈何。宰相镇海是一个诚实的官员，他看不惯托列戈纳的作风，不听从他的指挥。托列戈纳认为。镇海是他进行独裁统治的一大障碍，想把他除掉，便悄悄下令拘捕他。谁知镇海为人宽厚，有人同情他，通报了托列戈纳要逮捕他的消息。镇海知道，不管逃往何处，都不能摆脱被捉拿的厄运，干脆逃到托列戈纳的儿子宗王阔端处请求庇护。阔端本就看不惯母亲专横跋扈，一见镇海来到，便慷慨答应保护他。另一大臣牙剌洼赤年高德少担任财政大臣多年，是个精明能干的人。托列戈纳派出亲信奥多拉和满取代他，又派箭统士沃和勒去捉拿他。瓦剌洼赤非常的机敏，早已洞悉沃和勒的来意。此时要跑已经来不及了，便施下一计，佯装不知，仍然虔诚热情地迎接这位皇后派来的使者。他设了一桌丰盛的宴席，在举酒时对使者说：“尊贵的使者，你们是远道而来的客人，我牙辣蛙翅为表示对皇后的敬意，今日特意为诸位接风洗尘。”今日我们只叙私情，不谈国事。明日再宣读皇后的懿旨，如何？沃和勒眼珠一转，知道牙拉瓦赤是想金蝉脱壳，要找机会逃跑，便扣押了他的几名亲信随从，一一带上了镣铐，以此来逼他就范。牙拉瓦赤并不在意。频频举杯招待沃和勒，好像什么事儿都没发生一样。沃和勒一再告诫自己，可不能饮酒，一旦喝醉，牙拉瓦赤就会逃跑的。但是当酒香飘过来时，他就口水流个不停，抵挡不住了。他开始只喝了几口，便放下了酒杯，但是他到底没有摆脱醇酒的诱惑，一下子喝了个酩酊大醉。伏在岸上打起鼾来，牙辣蛙翅见状，对那几个上了镣铐的亲信们说：“我无法庇护你们，实在对不起。等我走后，你们要高声的斥骂，骂的越凶越安全。”说完以后，也跑到阔端那里去了。沃和勒酒醒以后，得知牙辣蛙翅已逃跑了。只好把他的几名正在怒骂的亲信释放，自己回朝去了。图列哥那派人要阔端交出镇海和牙拉瓦赤，阔端对使者说：“请你们转告我母亲，当麻雀躲避老鹰的袭击而躲入荆棘丛时，他在那里就能免遭敌人的残害。镇海和牙拉瓦赤也是如此。既然他们山穷水尽。”请求我家以庇护，我如交出去，岂不违背了忠恕之道？我们的国家将要召开忽里勒台大会，我将把他们带到那里去。如果证明他们确实有罪，将会受到惩罚。托列戈纳几次要人，结果都被扩端顶了回去。